0: Algorshatok, nem hallom.
1: Itt a gyermekrádió. Vissza. Vissza.
0: Vissza.
2: Sziasztok. Körnács vagyok, szeretettel üdvözöllek benneteket. Műsorunkat egy Andersen mesével kezdjük, utána pedig múzsjára megyünk virtuálisan. Tartsatok velünk! Hans Christian Andersen Kétgyertje volt egyszer egy szép szál viasz gyertya, aki nagyon is jól tudta magáról, hogy mit ér. Viaszból teremtettek, formába öntöttek, kevékedett. Szebb a lángon, mint más közönséges gyertyának, s tovább is égek. Kristályüvegcsillárban volna a helyen, vagy legalább ezüst gyertya tartóban. Gyönyörű élete lehet, sóhajtott fel mellette a fagyú gyertya. Engem bizony csak fagyúból teremtettek, de azért én is érek valamit, minden esetre többet, mint némelyik fagyú gyertya, akit csak háromszor mártanak. Engem nyolcszor mártottak, hogy elég vastag legyek. Nem is panaszkodom a sorsomért. Tudom, hogy előkelőbb dolog viaszból születni, mint fagyúból, de hát nem rajtunk múlik, hogy minek születünk. Kegyen majd a szobába kerül, a kristálycsillárba, én meg a konyhába, az se utolsó hely, hiszen az tartja el az egész házat. Ó, húzt el száját a van a világon fontosabb dolog is az evésnél, sokkal többet ér a társaság élet. Ha az ember egy ragyogó társaságban, maga lehet a legragyogóbb. Ma este bál lesz a házban, mindjárt jönnek értem meg a családomért. Ahogy kimondta, már jöttek is érte. De nem csak őt vitték el, hanem a fagyú is. Maga a házasszonya vette a kezébe, és a konyhába vitte. Egy kisfiú vártott kosárral a kezében. Krumplival rakták meg a kosarat, almát is tettek melléje, a jószívű házasszony ajándékozta meg vele a kisfiút. Ezt a fagyú gyertyát vidd haza kisfiam, mondta végül. Édesanyád világos virradattig dolgozik. Elkél a gyertya nálatok. A kislánya ott állt mellette s amikor azt hallotta, világos virradatig, felragyogott az arca. Én is fennmaradok ma világos virradatig, kiáltotta boldogan. Ma éjszaka bál lesz nálunk, s a legszebb ruhámat veszem föl, a piros szalagosat, csak úgy sugárzott örömében. De jó lesik ilyet látni, mondta magában a fagyú Sohasem felejtem el, milyen boldog volt ez a kislány. Ilyet úgysem látok többet. A kisfiú beletette a kosarába, ráhajtotta a födelet, s vitte haza. <gül> – Ugye, ahová kerülök? – törte a fejét a fagyú gyértya. Biztosan szegény emberekhez, akik talán még résztartót se tudnak adni alám. A az gyertját meg kristálycsillárba helyezik, és fénypontja lesz a társaságnak. Előkelő uraságokra szórja a fényét. – Ó, de nagyszerű is az. Nekem alig, hanem másképp alakul a sorsom hiszen csak fagyúból öntöttek. Csak ugyan szegény emberekhez került, egy özvegyasszonyhoz és három gyermekéhez, abba a rozzant kis házba, amely éppen szemközt volt az előkelő úriházzal. Megörült az özvegyasszony, amikor a gyertyát meglátta. De szép száll kiáltotta, egész éjjel világít majd nekünk, és meggyújtotta. Júj, utálkozott a gyertya, Közönséges kénes gyufával gyújtanak meg. Bezzeg a vihazgyertját jobban megbecsülik odaát. át. Ott is akkor gyújtották meg a gyertyákat. Felragyogtak a termek. Kocsik robogtak a ház elé. Előkelő öltözetű báli vendégek szálltak ki belőlük. zeneszó ki az utcára. Most kezdődik a bál, gondolt a sóvárogva fagyú gyertya. S eszébe jutott a gazdag kislány örömtől sugárzó arca. Ilyet látok többé. De az özvegyasszony legkisebb leánykája egyszerre csak odasol fordált testvéreihez, megölelte őket, és nagy-nagy titkot csúgott a fülükbe. Mit gondoltok, mi lesz ma vacsorára? Sült krumpli, úgy ám, és csak úgy sugárzott a boldogságtól. A gyertya világa éppen az arcába hullott, S a gyertya, olyan igaz örömet látott az arcán, mint nemrég az úriházban a gazdag kislányén, amikor így dicsekedett, mai éjszaka bál lesz nálunk, s a legszebb ruhámat veszem föl a piros szalagosat. Lám, a sült krumplés ér annyit, mint a fényes bál, gondolta a fagyú gyertja, hiszen egyformán örül ez a két kislány, a gazdag meg a szegény. Még rá is tüszentett az igazságra, helyesebben szólva, sercent egyet, mert egy fagyyúgyértjától csak ennyit elik. Asztalt terítettek, és neki láttak a sült klumplinak. Ó, bepompás íze volt, valóságos ünnepi lakomát csaptak belőle, még egy-egy almát is kapott mindenki vacsora után is csemegének. Aztán lefeküdtek a gyerekek, az édesanyjuk megcsókolta őket, s nyomban el is aludtak. De az anyjuk fönvirasztott egész éjszaka vart, hogy megkeresse a három gyerek kenyerét. A szemközti házból átragadtak a fehér viaszgyertyák, áthallatszott a bálizene. Fönn a magasban pedig tündöklöttek a csillagok. Egyformán szitálták halvány fényüket a gazdagházra, meg a rozzant Mégis csak szép volt ez az este mondta magában a fagyú gyertya. Vajon boldogabb volt-e a kristálycsillárban a viasz gyertya? Ezt meg kellene tudnom, mielőtt csonkig égek. És aztán a két kislányra gondolt. Az egyikre a viasz gyertya, a másikra a fagyú vetette fényét. <gül> Mégis egyformán sugárzott az arcuk. Eddig a történet. Az okosnak ennyi is elég. Mint már ígértem, Múzsjára megyünk virtuálisan, ahol ünnepi szentmise volt Don Bosco égi születésnapján, január utolsó napján. Mivel Múzsján nagy hagyománya van az oratóriumoknak, szeretik a gyerekek az összejöveteleket. Ezt egykoron a 19. században Don Bosco álmodta meg néhány múzsai gyerek beszél élményeiről, Kónyakovácsot Kovács Otilli a mikrofonja előtt.
0: Ti mit tudtok Domboszkóról? Most itt voltunk ezen az ünnepségen. Kedves, és szereti a gyerekeket. Szerintem, hogy hatalmas nagy jótevő. Segít másokon, a gyerekeken tanítja. Szerintem is. Sok minden foglalkozás volt így az oratóriumokban. Ő oratóriumokat szervezett, igaz-e?
2: Igen, igaz, és tanította a gyerekeket, hogy mit csináljanak, hogyan tanuljanak, és egész nap vigyázott rájuk.
0: Mert különben hol lettek volna ezek a gyerekek?
2: utcán lettek volna, és nem lett volna anyjuk, meg apjuk. Rossz alkottak volna, így meg megtanultak sok minden jót. Hát, hogy pont ne
0: legyenek rosszak. Ugye? Pont ez a lényeg. És ti gondolom, hogy azért próbáltok nem rosszaknak lenni. Nem, nem vagyunk mi rosszak. Szerintem az osztályban a mi osztályunk eléggé okos is jó. Nálatok is így van, hogy gondolom, hogy az osztályban mindenki arra törekszik, hogy jó legyen, jó csináljon, jóra buzdítsa a kisebbeket, nagyobbakat. Ha- te rossz vagy, nem? Hogy vagy rossz vagyok.
2: De vannak. Nem tán. én, hanem az
0: összháttársaim. Akkor buzdítod arra, hogy jó legyen, nyilván. Igen. igen. És nálatok hogy van? Én is az André osztályába járok, és voltak rosszak, de most már jobbak lettek,
2: amikor így elkezdtek járni iskolába, és mikor az óvodába voltunk, ott se volt nagyon rossz, mert mindig arra törekedtünk, hogy jók legyünk.
0: Oratóriumban ti szoktatok részt venni? Hát igen, nyáron, amikor vannak az oratóriumok, én mindig járok, ahogy tudok. Én is milyen nyáron. Milyen ott lényegében? Nagyon jó, és sok a program. Melyikre emlékszel, amely esetleg vonzó volt? Például a sál és a gombolyagkötés. Ezekre én is és emlékszem. A... És
2: a karkötőkötés. Igen, én nekem is azok tetszettek a legjobban, én nekem van két gombolyagom is otthon, meg egy karkötőm is, amit szoktam hordani, csak ma elfelejtettem,
0: de valamelyik nap felhúzom, meg így szülünnapokra is, és én nekem is ezek tetszettek a legjobban. De Esetleg van itt sok játék is, ugye? Az oratóriumban. Igen, nagyon sok van. Az én kedvencem konkrétan a vízicsaták, mert összefogni, sok vízifegyver, csak azt nem szeretem, amikor látták, hogy nálam van a nagy vízipuska, aztán meg jól fejbe dobtak egy pohár vízzel. És akkor ez a lényege, hogy mindenki vizes legyen ilyenkor? I- igen. Más játékok is voltak, bár az ilyen, amit Andréjék csináltak, azok már nagyon tetszettek nekem, de nagyon szeretem az oratóriumot.
3: Nézd, ez is boldogság, szépen mosolyog a tél Hol a nyár lehet, nem is gondol ránk, minden pófehér Nézd, ahogy felhőn át, itt-ott leköszön a fény puta csupa, piros arcoflát, lát, minden út mentén Nagy tűz lobog a téren, dob és hegedük, Körtánc borob a jégen, Sok szív megszáll idő. Gyere szól már az ének szót, Szánkó, bár és fiskó. So
2: A gyerekek, szólás és eredetmagyarázattal folytatjuk műsorunkat. A fején találta a Szöget című könyvet tartom a kezemben, és három téllel kapcsolatos szólást fogok most felolvasni. Kiszakadt az angyalok dunnája. Nagyon szeretem a holleanyó mesét. Abban, amikor a földön esik a hó, úgy mondják, hogy holleanyó megrázta a dunnáját. Ő is jóságos volt, mint egy tündér, mint egy angyal. A hóanyó vagy mesék világa elődeink és a meseírók dús képzeletét bizonyítja. Jól gondolod, hasonlít a dunna párna töltéséhez használt tolpehely és a nagy Majd Majdnem azonos nagyságúak, fehérek, könnyűek, egyformán hullanak, lebegnek, játszanak a levegőben a pihék. Innen ered a képtársítás. Hóanyó egy mesebeli, földön túli tündérvilágban él. A régiek, naív hite szerint az angyalok, ezek a jóságos szellemi lények is fenn az égben laknak, esznek, isznak, ágyban alusznak. És amikor véletlenül kiszakad az angyalok dunnája, akkor az égből hull a pehely, a szikrázó hópehely. Meg lehet azonban az is, hogy eredetileg egy másik hiedelemben gyökerezik szólásunk. Ugyanis egyik tájunkról úgy jegyezték be a mondást, hogy havazáskor az angyalok rázzák Jézus kapárnáit.
4: Torvadtak ott igenje,
1: mind <gülüyor>
4: nem <gülüyor>
2: Vér mint a Márton lúdja. Nem szép dolog a csúfolódás. Pedig ezzel a mondással az elhízott gyerekre felnőtre utalna gúnyosan. Tanultuk, hogy Márton napja jeles nap volt, és ilyenkor szokás volt libát vágni. Innen ered a szólás. Igen. Nagyon jól gondolkoz Valóban, november 11-én, a téli évezret kezdőnapján régen ugyanolyan szokás volt a lúdvágás, mint például a sonka. Természetesen jól felhízla szép kövérlibát vágtak le, és aztán jó ropó Ennél a vacsoránál kóstolták meg az új bort is, amelynek Márton a bírája. Ám nem csak szokások, hanem babonák is kapcsolódnak a jeles naphoz. Ha például a sült Márton lúd melcsontja fehér, akkor nagy hideget jósoltak. Verses népi időjóslást is ismerünk. Ha Márton lúdja jégen áll, karácsonykor sárban botorkál. Vista térve szólás hasonlatunkra, eredetét tehát a régi népszokásokra vezethetjük vissza. Szent Márton Ludja a régiek tudatában nem csak a kövérséget, hanem a fejlettséget, érettséget is jelentette. A mai nyelvhasználatban azonban jellemzően a kövér ember kicsúfolásának egyik változataként fordul elő. Gyere, gyere. Még egy szólást tartogatok a számotokra, majd, ha fagy. Ez a szólás mintha azt jelenteni télen. De mi akkor mondjuk, amikor azt akarjuk kifejezni, soha. Arra aztán hiába vársz. Akkor hogy kerül ide a tél? Valóban azt jelenti a szólás, hogy soha napján. és hogy miért éppen a télképe társul az értelmezéséhez? Kiderül, ha megismerjük azt a régi gyermekmondókát, amiből a szólás származik. Majd ha fagy, hó lesz nagy. Répa terem, vastag, nagy. Láthatod, olyan eseményt ígér a mondóka, ami soha be nem következhet. Nézzük előbb az első két csort. Elodázás, majd télen. Kényeskedő elutasítás érződik ki belőle. Amikor pedig a versikét végigolvassuk, kiderül, gúnyolódó, teljes visszautasításra egyik a szavak mögött. Hiszen télen nem terem répa, ezt a bolond is tudja. Más mondásokkal is kifejezhetjük, hogy soha napján, például majd a piros hó esik, holnap után kiskedden borjúnyúzó pénteken, holnap után angyalom disznó nyíró szombaton. Megadjuk, majd halvast eladjuk. Mindegyikre jellemző a tréfás, olykor gúnyolódó kifejezésmód, a rímes ritmusos hangzás.
4: Fihepuha felhőkön, Vártam, hogy az égi mozdony értem, Gyorsan eljöjjön. Megérkezett késő ilyen engem utasnak, Hogy a holdra kényelmesen vonat kocsink utazzak. Arra járt az égbolton egy ezüst színű rakéta, Apa volt a vezetője ezüst színű sisarkba. Apa felé repültem Ez is színű rakétába Apa mellébe ültem Holdon, holdon, sárga holdon Hintáztunk egy keveset Lecsúsztam a sárga csúsztán A pap fogtak kezemet Elindultunk hazafelé Hulló csillag vezetett Amikorra hazaértünk Épértájban lehetett Elindultunk hazafelé Hulló csillag vezetett Amikorra hazaértünk Épértájban lehetett Étfél lehetett! Elindultunk hazafelé. felé, Hulló csillag vezetett! Amikorra haza értünk, tájban lehetett! Elindultunk hazafelé. felé, Hulló csillag vezetett! Amikorra haza felé, Hulló tájban lehetett. Elindultunk hazafelé. felé, Hulló csillag vezetett!
1: Amikorra haza értünk, lehetett! Anyát láttam, átmásztam, a kerítésünk rácsain. Észrevettem hirtelen, hogy eltűntek a szárnyaim. Anyakarján elaludtam, visszatett az ágyamba. Így történt, hogy holdolj.
2: A folytatásban rekreáljunk egy kicsit, dévít Juditot hallgatjuk.
5: Futás ősszel és télen ősszel és télen nehezebb futni, sötét van és hideg. Amikor hideg van, akkor az izmaid is hidegek, és kevésbé tudnak hatékonyan mozogni. Ilyenkor fontos, hogy hosszabb ideig melegíts be és végezz nyújtásokat. Ezeket a gyakorlatokat még házon belül, a melegben végezd el. A bemelegedett izmok segítenek a sérülések elkerülésében is. Tervez előre, de az időpont megváltoztatásában légy rugalmas. Ha tudod, hogy az időjárás romlani fog, akkor inkább dönts úgy, hogy naposabb időben fogsz futni menni. A nagy hideg napokon válasz más edzési lehetőséget, például fuss futópadon vagy úszó szabad téli futás helyett. Hidratáció. Fontos, hogy a téli hónapokban is hidratált maradj. Valószínűleg ilyenkor jobban fogod kívánni a meleg italokat, bátran így Tartsd az egészséges egyensúlyt, biztosíts elegendő mennyiségű és megfelelő minőségű folyadékot, hogy újra erőre kapassanak az izmait. Egyél sok friss gyümölcsöt és zöldséget, ez erősíti az imúrendszered védekező képességét. Hogy a maradj biztonságban futás közben? Próbálj meg csapatba vagy egy társal futni, ez motiválni fog mindkettőtöket a hideg napokon. A válasz jól megvilágított, lakott útvonalat, különösen akkor a sötéted is után futsz. Ha lehetséges, akkor az útvonal tervezésekor először mért fel a környéket. Figyeld meg, hogy vannak-e mások is az úton, akik futnak, ha igen, azt vedj jó meg. Figyelj a környék út viszonyaira is, mért fel, hogy nincs-e sok kátyú az úton, és lehet-e ott másokkal együtt futni. Otthon mindenképp mond el, hogy futni mész, és azt is, hogy milyen útvonalom. Azt se felejtsd el megmondani, hogy körülbelül mikor érsz majd vissza. Fus hétvégén kora reggel, ilyenkor kevés az autó, nincs sok ember az utcákon, és világos is van. Ha az utak mellett forgalommal szemben sétálsz vagy futsz, kerüld el azokat az út mellett parkoló autókat, amelyekbe emberek ülnek. Mit visel és mit figyél magaddal futáskor? Világos színű ruhában fuss. Keres olyan ruhát, amin fényvisszaverő csíkok vannak, vagy szerezd be egy könnyű láthatósági mellényt. A lényeg, hogy olyan legyen a ruházatod, ami jól láthatóvá tesz téged. A ruhát belső zsebébe vagy egy öftáskába pakod a szükséges dolgokat, amiket vinned kell magaddal. Kerüld a kapuszt is felsőd, vagy az olyan sapkát, ami korlátozhatja a látásodat. Vigyél magaddal a mobilt. Ez lehetővé teszi, hogyha baj van, segítséget hívj. Ha változott a terved, értesítsd az otthoniakat, így nem fognak aggódni, érted. Mennyi ruhát viselj a hidegben? A legjobb módja annak, hogy melegen tartsd a tested az, ha három réteg ruhát viszel magadra. Az alaprétek közvetlenül a bőröddel érintkezik, ezért könnyű, ne szívóanyagból legyen. A középső réteg kevésbé feszüljön, de még ez is lehetne szívóanyagból. A külső réteg védelmi funkciót töltsön be. Legjobb erre a célra egy cipzáros mellény. Ez védelmet nyújt a természeti elemektől, és hagy is. Ha meleged lenne a futás közben, akkor ezt a réteget levetheted. Ha fázol, akkor viszont felveheted. Ne feledkezz meg a lábaidról sem. Hűvös napokon viselj vékony harisnyát a nadrág alatt. Télen vastagabbat vegyél fel. Szükséged lehet sapkára, kesztyűre és zoknira is. Próbáld ezeket is könnyen szellőző anyagokból választani. A sapka elengedhetetlenül fontos, mivel ez megakadályozza a hűvesztését a fejről, így nem fogsz megfázni.
4: Még ilyen korán reggel Nem akarok piros pulcsit Kérlek anya, tedd el Nem akarok reggelizni Kicsit fáj a hasam Nem akarok félsüködni Ne húzd meg a hajam Á! Nem akarok cipőt venni Nem látom a párját Nem akarom cipelni a hátamon a táskát nem akarok zsákot nem bírok el ennyit. Nem akarok, nem akarok, nem akarok semmit.
2: Kedves gyerekek, visszhangzívi műsorunk ezzel véget ért. Megköszöni figyelmeteket a szerkesztő Körnács Erika. Sziasztok!
4: Nem akarok tehát inni, eltörött a bögrév Nem akarok fogatosni, elfogyott a fokrév Nem akarok bolytos sapkát, nem fázik a fejem Nem akarok vastag keztyük, szorítja a kezem Nem akarok orrot fújni, nem folyik az orrom Nem akarok elindulni, hadd maradjak itthon nem akarok tíz órait, nem viszem a kiflét.
1: Nem akarok, nem akarok, nem akarok semmit.